0: 欢迎来到彭总李董的永续生活，我是彭总，我是李董，今天是久违的读书会。IPCC 报告出
1: 炉，彭总李董怎么看？我先就是等于稍微跟大家讲一下 IPCC 的评估报告到底是怎么一回事。IPCC 呢，它就是一个联合国底下的一个专门在针对气候变迁做的一个组织。那台湾是翻译叫做联合国政府间气候变迁专门委员会。那英文的话是 IPCC， 什么<笑> ？International Panel of Climate Change。那反正这个平台呢，他们并不是自己在做针对气候变迁的研究，而是他们集结了全球一百九十七个会员国的那些专家学者，一起来把近代或者说当年度的这些关于气候变迁的各领域的研究汇整起来，然后去同整做了一个。整体性的评估报告，所以基本上他们就是不自己做研究，但是他们把现有的研究再做一个统合的概念，所以他就是有帮大家一起解读现在人类所有关于气候变迁的知识，人类要怎么去面对这件事情的一个统合性报告。所以他们称为是叫评估报告，就是透过整个全球的不同的专家的视角去看待这件事情。所谓不同视角，就是包括不同科学领域嘛，它可能不只是大气的、地科的，然后什么地理环境的这种面向，它还有社会科学，包括人文的角度啊，或者是公平正义的角度、社会发展的角度、经济发展的角度等等，就是综合的去看这件事情。然后，而且它是因为是。联合国1百九十个会员国的不同代表都有来，所以呢，他们不只是从所谓的已开发国家的视角，他也是有从开发中的甚至是低度开发的国家，就是从不同国家的这个视角去看待这件事情，所以他可以说是一个已经算是比较。公正、完整、客观的一份报告书了。他已经去破除掉说你有个人的见解，因为其实每一份科学研究都还是可能会带有你自己科学家的一个立场，然后去看这件事情。所以他等于已经把这件事情破除掉，因为他必须要综合所有，然后来出的这份报告书。那所以今年这份报告书为什么很重要呢？是因为它刚刚好出在一个全球各种极端天气有不断的接连发生的状况之下，然后又 COVID-19 持续肆虐，所以大家对于永续发展或者说气候变迁这件事情已经是逐渐的提高意识。然后这时候这份报告出来，就是又验证了大家提高意识的这种心的时候，其实获得的关注是相较于过往他们五次的报告书还要更大的关注，这样子。
0: 应该有一些人已经看过这一份报告，因为其实，在这份报告出炉的时候，我身边有不少人就是跟我分享相关的资讯，连我的长官都注意到这件事情。我想说 ，OK 哦，那所以这件事情应该是嗯、呃、非常广为人知的吧？不过呢，我们还是有整理几个重点，跟大家一起导读一下说，说这篇报告到底嗯、呃、跟我们传递了什么样的资讯？我们整理出来的第一个重点呢是在。这一百年之间，整个地球已经上升了 1.07 度 C。那在最理想情况之下， 2 0 4 0年之前也非常有可能会突破 1.5 度 C。为什么会一直讲这个几度 C、几度 C？ 就是因为我们在巴黎协议的时候有提到说，我们要把我们的温度控制在 1.5 到2度 C 之间嘛，那个升温的幅度。那这一份报告就告诉我们说。其实我们在最理想状态之下，还是无可避免，一定会抵达到 1.5 五度 C 这个状态。那如果照我们现在的持续这样，没有没有任何减缓的话，就会升得更高。然后这件事情已经有非常多的科学证据可以去支撑它了，就不是我们在说说而已。就是这份报告其实蛮重要一点，就是它提供很多的科学证据，还有它的研究，让更多人了解到说，哦，这件事情是正在发生中，并不是只是我们在危言耸听这样子。
1: 那其实这份报告刚刚讲说最理想状况，其实就是因为等于它综合了各种报告书之下，它会有不同的模拟情境发生。所以这个所谓的最理想状态，就是我们的所有的模拟情境，就是那些 criteria 放进去之后是最好最好的状况下，它全球的减碳的状况是达到最佳的理想状态。的时候，我们可以达到这样子。那如果是在最坏，就是在所有的模拟情境之下，最坏的情况下，就是我们在二十一世纪结束之前，还会升温到五正五点七度 C， 就是一个非常恐怖、无,无法控制的一个状态
0: 。那第二点呢是。大家都知道，气候变迁会使得海平面上升嘛？那我们都一直期望说，可不可以控制这件事情？但是这份报告告诉我们说，海平面上升这件事情已经是不可逆转的。就是现在海平面已经上升了 0.2 公尺，那预计在最理想的情况之下，就是刚刚李董解释什么叫最理想的情况，它也会上升 0.28 到0 5五公尺。那在最坏，就是我们什么都不做的情况下，它会上升2公尺。就非常的高，就是可以想象，台湾有一些沿海地区就会直接被淹没，台湾国土面积就会直接缩减，甚至有可能再更坏一点的话，就是就只剩下山脉可以存活而已，这样子。嗯，所以海平面上升这件事情是我们目前面临还蛮棘手，然后那叫什么，很危急的，
1: 迫在眉睫。
0: 啊、uh, ，right <笑>。很很迫切的一个困难跟课题，是我们必须要去面对的。所以气候变迁这件事情，我不确定现在还会不会有人觉得，对我来说好像没什么感觉，没什么差。嗯、但我想海平面上升这件事情，应该会让大家蛮有感的吧？应该吧？淹水会淹得更严重
1: ？这真的不知道诶、欸，就就算你住在海边，你可能也不一定有察觉到说，诶、欸。地表正在被清洗，我的我的居住空间正在减少，什么之类的。就我我觉得这个有可能真的是要在你真的有一块你属于你自己的东西不见的时候，你可能才会有很深刻的感受。反正这种科学报告，它就是讲一些很冰冷的数字，然后很具体的东西。可是我们到底要怎么去把它？转化成我们生活上可以去感受的东西的时候，其实就需要一些媒体啊，他们去做一些电影、电视的那种转译，让大家可以直接看到画面，或者是我们呃有一些模拟的动态动画出来，就是让大家直接很清楚的看到。或者是如果大家想象力比较丰富的话，也可以自己去把那个数学这样算一下，然后就可以发现啊，就是全球多少人的家园就会因此消失，他们就必须要躲到其他地方去。那我们这样子是不是人口密度也会瞬间的飙升？那其实人口密度在更更往上升的话，对于全球的那些各种紧张情势也都会在加剧。就是如果我们大家必须要在更争夺越来越少的资源，包括土地资源、水资源或者是食物资源等等，都会让整个国际关系会变得更紧张
0: 。到底谁会想这么多啊？你
1: 高敏感族群。<笑>
0: 这个大家不懂，
1: <笑>这个有机会大家可以再聊聊。但是总之就是，你感受度比较高的，你想象力比较丰富的，很有可能你看到这个数字的时候，你就会开始去一连串的去计算，然后去想象那个画面，然后去联想到它接续着的那个蝴蝶效应，那你就会觉得这个事情是非常恐怖。但是我想，就是这份报告其实重点也不是要让大家觉得。很恐慌或者是什么？其实很重要的一件事情是让大家去理解，说我们现在发生的事情不是没来由的，是都是有有根据的，然后有原因的。那我们知道这些原因之后，就没有必要去无谓的恐慌，而是去正视那些问题的根源，然后去一一的去面对解决这样子
0: 。嗯，那第三点比较跟我们比较有关系，是他有指出说热浪还有季风这种季节性或者说。极端性的气候会变得越来越频繁，然后而且有显著的变严重，这件事情就确实是大家有明显的感受到了吧？就比如说今年台湾又干旱又洪灾的，在一个年度内同时发生，然后大家也可能看新闻看到很多个国家有发生什么森林大火啊，或是热浪啊这种新闻也是屡见不鲜，而且近几年就越来越多。那这件事情应该就比较有感受了吧？就是我自己身边的朋友，最近在淹水事件发生的时候，都会说：“哎呀，这真的是极端气候啊，什么之类的。”这种声音我听到越来越多了，至少在比以前。嗯
1: ，对啊，纠正一下，是极端天气
0: 。哦， oh, 对，因为气候是比较长期的一个东西，<笑>天气是一天，就是。对，比较短期的<對>好 ，OK， 好， okay. 谢谢李董纠正，谢谢。
1: <笑>没有，但不是只有彭总说纠正，我真的看到超多台湾的报告都这样乱写，就是连台湾自己官方政府官方出的都是都乱写，就是大家讲极端气候已经讲到很习惯，所以很容易就误植。可是如果去看那个翻译的原文的时候，他们明明就是写 extreme weather events 或是 extreme weather， 我就不知道为什么大家都翻译都翻的很直接，就是。
0: 是不是一开始那个翻译的人就写错，然后大家就这样沿用、沿用、沿用
1: ？我真的不知道，但是反正就是这这只是一个看到之后就有点头痛，就觉得我们怎么连基本的这种都不讲求科学，不够实事求是的那种感觉
0: 。好，不要再批评了。好了，可以了，谢谢。好，进入下一个阶段，谢谢。好，那我们以上整理大概重点三点，那当然还有其他更多的资讯，如果大家想了解的话，可以去看。呃，其实台湾很多个解读报告，或者说你想要直接看原文，当然也欢迎，就直接上他们网站 ，IPCC 网站去查找
1: 。不过整个原文报告是两千多页啦，就是大家可能没有办法真的全部看。<笑>不过我觉得它它有分章节，每一个章节它有探讨不同主题。如果那个主题对你来说是有兴趣的话，你就可以直接针对那个章节去阅读。然后，另外他们也有出一份，就是给决策者的这种短报告，因为他要给决策者去做决定。那决策者没有那么多时间看全部的整个 2,000 多页的报告，所以他们就会帮他们汇诊每一个大段的重点是什么。然后让决策者可以很快速的了解，说，知道到底今年报告的重点有哪一些，然后他们问题点在哪里，那他要做出什么样的决策，那就会比较明确、比较简单。大概是五十几页还是三十几页吧
0: 。好，那接下来就是来聊一下，说，所以我们读完这个报告之后，我们有什么感想呢？那这个部分呢，是李董这个高敏感族群有衍生出非常丰沛的一个感想，让我们邀请李董来跟我们分享一下。嗯
1: ，对，就是我觉得我自己看完这这个报告的时候，其实没有太多的惊喜啊，或什么的，因为这基本上它本来就是会整，就是大家的研究报告，所以。并没有什么针对内容上，我觉得我们可能一直以来跟大家在讨论的那个内容就差不多是那个样子，但是会很有感觉，想要跟大家分享的点是在于，因为 IPCC 是一个政府间组织嘛，所以它代表它是一个跨国的全球性的合作的平台，然后所以它推推出了这个东西，提供这些决策者们他们要解决这件事情的一个基本的基础方针，那所以就会让我联想到说。光是这个报告就已經出了六次，那我们全球的人民在讨论气候变迁，已经是不知道至少半世纪以来了吧？就是、都在讨论这件事情。那为什么我们始终好像都没有任何减缓的趋势？我们知道这件事情，可是为什么一直没有办法好好去解决，好好的去？就是稍微去把它拉回来一点之类的，就是人类有这么的愚蠢吗？就是我们怎么会一直把自己一直推向更危险的边境的感觉？所以这这件事情就让我觉得很需要跟大家一起来聊聊。那所以聊这件事情之前，就想到我们可能全球一起合作，在于环境事情上最成功的一次，就是针对氟氯碳化物的禁止这件事情，就是在臭氧层破洞，然后我们全球一起签订了一个蒙特罗议定书嘛，要把这个东西禁绝掉，然后我们要拯救我们的臭氧层，让它可以恢复。就是那时候一开始也没有想到它会恢复，就只是说至少不要让它继续破洞这样子。然后这件事情成功了，因为我们现在测红层洞已经越来越小了，就是很明显的越来越小。所以我就在想，我们这件事情跟全球暖化到底落差点是什么？那我觉得基本上我们整理出三大点吧。第一个就是科学证据，然后第二个就是政策的决心，然后第三个就是有没有替代方案。只要有这三个东西聚集而成的话，我们这件事情就应该可以达成，就会像蒙特罗议定书一样成功。好，那所以我们今天就要针对这三点来一一的跟大家分享，我们觉得目前全球暖化这件事情，在这份报告出来之后，可能还没有办法达成的原因。这样、嗯，在科学
0: 证据这个方面，尤其是这一份报告出来之后，就会非常的明显，证据确凿。<笑>之前可能大家都会说什么哦，那你只是那只是你想象的而已啊。其实我觉得根本没有气候变迁这件事情，只是假议题什么的
1: 。气候变迁否定论者。
0: 对，之前可能还会有这样子的声音，就是跟呃支持气候变迁的人就是并驾齐驱这样，但我觉得这一份报道出来之后，有越来越多人相信气候变迁这件事情是正在发生当中，而且是有科学证据支撑的，就很很具体吧。因为我觉得气候变迁其实听起来就很虚无缥缈啊，就是气候变了，说不定是一个什么。从石器时代转换到什么别的另外一个时代的自然的转换啊什么的，但是这一次的报告很明显说出来是人类因素而导致这样子的转换，不是地球自然的变迁或者什么从恐龙时代变成人类时代中间的那那些变化什么之类的。
1: 嗯，我觉得应该是说，其实科学界已经很早就已经有定论说，现在的气候变迁是人为导致的。但是可能在上一份报告的时候，大概是 95% 的科学家一起画押认证，就是他们始终好像会有 5% 没有办法确定，然后所以就一直有被人家说嘴。然后这中间过程也，科学家还是一直都有。不同派系出现，所以就好像那个凝聚的、就确定的那个力量不是百分之百。可是这一次的报告直接在那个报告书里面直接写，这个证据是 u n equivocal， 就是很明确的。他直接用了这个词来说明说，我们这件事情已经不容再直言。自然变化有它自然变化的部分，但是我们现在所面临的灾害，比如说增加的热浪频率，或者是增强的季风强度，这些东西是人为造成的。这些证据是已经很明确了，就是这件事情是到这次报告的时候，它才可以明确的说明。所以等于说，我们在第一个条件上，就是达成气候行动成功的这个第一个条件上，基本上在今年已经取得了一个坚实的支撑了，就是。这件事情我们不需要再讨论了，就是科学证据已经就是那个样子，就我们没有必要再逃避这个责任。人类造成就是人类造成，人类你自己好好去解决，你就是那个系林人这样子
0: 。嗯，那第二个部分是政策决心，那这个部分是什么意思呢？就是说全球的政府有那个共识，说我一定要做到这件事情，我要达成什么样目标，然后一起努力这件事情。那当然，政府要有他的政策出来，一定要有全民社会的支持，还有一样的思考方向，才有办法就是落实嘛。所以这个部分也会牵扯到说，公民的共识是不是已经达成，然后说全球对于这件事情的想法是不是有一致，然后是不是愿意一起投入。那关于这一点呢，可能各国状况还很不太一致。就是说，可能有些国家像欧盟，可能就会定很高的标准，就说我在气候变迁这件事情上，我就是非常努力，我投入很多资金，然后我也制定了很多新的政策，想要去减缓这件事情。可是呢，在可能某些开发中国家，就不是把气候变迁变成他的那个政策议程的最前面的那个议题，他可能就觉得说，我要先发展好我的民生基础设备啊，我的工业，我的经济是我的。最优先的事情，气候变迁可能就不是那么的优先，所以在这件事情上，我我们好像还没有达成一个全球的共识，或者说，甚至在国内的共识也不太一定是有达成的。像之前，可能美国是一个很明显的案例，但是我想在台湾应该也是如此，就并不是每一个人对于气候变迁都是有一样的想法說，说哦，我们一定要赶快去解决它，这样子。
1: 其实我觉得，针对这个点，我们刚刚讲第一个公民共识这件事情，其实应该是最最关键的，就是因为不管是政府他们要做出的决策，或者是说企业它到底要决定怎么样生产它的产品，其实都关于每一个公民。就是之前有一个。访谈还是什么的，就有提到说，我们不要是以消费者的身份来看自己而已，就是不要觉得说我们只是能够透过一个消费去改变事情。我们其实更应该把自己放为是一个公民的角色，就是你如果是一个公民的时候，你就已经不只是影响到你当下做决策的那个产品所带来的影响，而是你这个人对于整个社会意见的发生。然后这个东西，当你的。发生去占到多数的时候，就会影响到我们政府怎么去做决定。所以，就是像今天，就算有这个科学证据，我们 i p c 报告都这么明确了，可是为什么有些国家它可能还是不会去理财这样子的东西，还是继续生产它要生产的、啊，或者是排放它要排放的原因，就是因为他们内部的公民支持的东西，还是可能经济发展优先，或是可能在意的东西，并不是气候变迁会怎么样。那这种状况之下，政府很难去说我要把它摆成重点，因为他可能还要选票啊。就算集团集权国家，他也是要有明星嘛。那他如果没有取得明星的话，他也很难去做事之类的。所以就是这个东西，我觉得这个报告书其实也是一个很好的媒介去做公民教育。就是所以他现在很生硬，我觉得我们。如果读得懂的人愿意看的人，就应该要去更努力地把这些东西转化成更简单的东西，传达给你身边的每一个人，就是让每一个人都开始把这件事情视为更理所当然，就是有一天就会达成我我们在欧洲看到的那种状况，就是他们选择去用火车旅行是因为气候变迁，就是这样子很轻易的可以说出这个理由。那我希望就是有一天，我们连台湾这种地方，我知道来台
0: 湾这种地方<笑><對>
1: ，<笑>就是好，就是更多国家的人民都可以很自然而然地觉得，我做这件事情是因为我要在意，就是气候变迁，我要为气候变迁做出什么事情来。嗯，对，然后。这个东西如果达成的话，我觉得要再凝聚全球的共识，我们要再去签协约什么的，那个根本就不用去管这个协约到底有没有强制力，也不用去管我们到底有没有一个超级政府可以去控制这一切。只要大家的心可以凝聚在同一个方向的时候，其实要做很多事情都简单很多。对，然后但是刚刚会讲到说每一个国家的状况很不同嘛，然后所以我们现在其实要在凝聚共识的过程。是更加困难。就比如说巴黎协定，它是联合国的所有100多个会员国一起签订的。可是其实每一个国家，他们等于在签订的过程可能都是各怀鬼胎。比如说我如果是小岛国家，然后对于那些国家来说，他签这个是因为他不得不啊，就是你们再不行动的话，我的国家就要灭亡了。那如果你们真的不做不行动，我灭亡了，你能不能够让我的人民过去？被你们庇护，就我们可以移民到那边，无条件移民什么的，就是他一定要去做这样子的签订，去保护他自己。然后可能对于一些像欧洲这种地方的话，他可能是除了说他本身自己的一些道义的那些东西之外，他可能也想要发展的是他们新的产业，就是。他想要推动新的绿色产业在全球的执行，然后可以让他们自己国家有往下一个阶段迈进，所以很有可能大家各怀鬼胎，就很难说你要所有事情都达到同一个共识，一定要怎么样怎么样怎么样。所以看有一篇 Foreign Policy 的社论，他有提到，他觉得其实我们只要去看说现在温室气体排放的主要大国。其实就是差不多是 G 7 G 2 0這,这种国家。那其实 G 7 G 2 0就是7个国家或者二十个国家嘛。那他们只要这20个国家，他们达成共识，就可以减掉我们可能一半的碳排放量的话，那我们为什么不从这边开始着手？只要凝聚20个人的共识，就可以减少 50%。那比起我们要凝聚197个国家，然后可能也不会减少到百分之百的这种状况之下，那。一定是先往就是齐聚而死这种这种方向先去迈进，所以就是他的论点是觉得我们应该要先把重心是放在这些主要碳排国的他们自己的决心共识跟他们。要做的决策到底是什么？所以就有点像欧盟他们自己先推出绿色行政这种东西，就有一种带风向的一个作用，就让大家可以知道说，哎、欸，这些大国已经开始有在行动。那我们可以安慰一点点。那接下来就是在往 G 7 G 2 0这个方向，只要他们有可以达成共识，我们就可以不用去管他们到底对巴黎协定到底同不同意，他们到底要不要配合或什么的，那个都已经不会是重点。只要他们自己有达成他们应该要做的减排量的话，其实就已经。解决很多事情
0: ，那会不会有排碳大国但不在 G 七或 G 二十里面的
1: ？就是有可能，这个只是一个就是标的啦，就是因为他们就是工业国，工业国大家联想就是会觉得是碳排会最多的地方，所以才会说从那边去下手。而且他们刚好就已经有一个就是联盟或者什么定期聚会这种事情，所以要去从那边下手是已经有一个基础在。会比较容易，嗯，对，所以简单来说，就是我们第二个条件，气候行动的第二个条件，它是要有政策决心。可是我们可能要务实一点，就是不要觉得说一下就要全部的国家一起有那个政策决心。嗯，可能我们可以从局部开始。当时蒙特罗可以成功，是因为它可能标的比较单纯，它就是氟氯碳化物。很明显，然后开发中国家他们也不需要做什么，他们可能就是以开发国家他已经找出方法，他们也实现就成功，然后就是叫开发中国家一起配合这样子，就是很简单，那个逻辑很很单纯。可是现在全球暖化的是个事情，气候变迁的事情，它牵扯到的东西太多太复杂，然后可能以开发国家做的事情也不是开发中国家可以马上跟上去做的。那这种状况之下，就会变成你要全球一起有共识。就会太困难，你要等到有全球共识再行动，那就太慢。所以，那你不如就先把重要的那些角色，你们先做出一些事情来，然后我们再一步一步一步往后推，这样让全部人再逐步的采纳。对，嗯，好
0: 。前面讲了科学证据跟政策决心，最后一点就会是替代方案这件事情。像刚刚讲到的氟氯碳化物。就是很成功的被消灭，就是因为它的替代方案有被研发出来，而且是可以应用在它特定的产品之上，所以它的替代方案其实是蛮明确，而且是可达成的。但在气候变迁这件事情上面，我们好像找不太到一个很明确的方向，是说哦，我们只要从 A 方案转换成 B 方案就立刻减碳，就算有那个。方案，我们好像影响层面也非常大。这个方案好像也无法就是一以一概全，就是呃，你只要使用别的东西就可以让所有的碳全部消失，或者说应用在所有的层面之上。这件事情好像是我们在谈论气候变迁这个议题半世纪以来最大的困扰诶，因为我觉得如果有这个 A 跟 B 可以轻易转换的话，何乐而不为？就大家应该也是想说，哦，那就换啊，反正也没有什么损失，而且反正更好。就是因为气候变迁影响的层面太广太大，生产面跟消费面都是。就是你在生产的时候，如果你要转换成这个新的替代品的话，可能你的成本会增加，可能你呃制作的过程会更复杂等等的，所以在制造面就会变成说切换的痛点就比较大。那对于消费面来说也是，就是你可能。转换这个呃替代方案之后，你的生活会不变许多，或者说对你来说带来成本太大，而且是太多层面都会有这样子的成本的时候，你可能那个转换决心就没有那么强，或者说你很难取得这个替代的东西，所以 SDGs 才会一直提到说要有可取得而且可负担的，比如说能源啊或水资源或是呃食物等等的这些。他们都一直在强调说，要是可负担的，就是因为如果你就算你研发出一个东西非常好一百分，但它是大家无法负担，它就无法普及化，无法普及化就没有办法全球一起往这个替代方案前进，然后当然就无法达成那个目标。所以我觉得这个替代方案这件事情，好像是我们一直无法突破的一个点
1: 。就是我觉得这件事情会拖的这么久，还没有办法有明显的前进。好像关键真的是这一个，所以才会需要有第二个那个所谓的政策决心，就是因为如果比如说像蒙特龙那个时候，氟氯碳化物其实可能很多人也都不知道，就是它是什么东西。对对对，就是可能哦，我知道我臭氧层破洞或什么，就是知道这件事。就像我们现在听到气候变迁，哦，我知道气候变迁，跟大部分人的那个意识状态其实是差不多的。可是为什么可以？直接的成功就是他，因为他很单纯，他直接有替代方案，所以我们可能知道的人去把它解决掉就好了，就是不需要大家都知道。可是现在气候变迁就是因为这个事情不是知道的人解决就好，他要做出解决方案的时候，需要所有人一起去配合，一起去改变，所以变成你要首先要有这个凝聚这个政策决心，你公民相要有一起的共识之后。然后我们推动这个政策，然后推动这个政策之后，然后就把那个替代方案同步在进行。那我替代方案就是可以一个一个的转换过来，因为反正大家有意识。那我可以就是这个即使很困难，那我没愿意做或什么的，就是这个东西就变成会变得比较那么复杂。就是我们还需要多一个政策决心的这个过程。嗯，对。然后，而且我觉得替代替代方案其实就像我们上一本在跟大家聊的那个。比尔的书《<笑>如何避免气候灾难》这本书，就是他在这里面其实也很明确的写了非常多种方案，就是在不同的领域上面，他都,都有各自应该要改变的方向，在交通上、能源上，就是所谓的替代方案，其实在这本书里面他都已经有聊到，基本上都聊到，就大方向的东西都有去讲说，我们其实已经有科学方法都有出来了，就是研究已经可以找到减碳的方法。然后还可以维持我们的生产力啊，或者是经济发展的,的那个幅度之类的，都有讲出来的。可是为什么我们没有办法就直接 change 过去？它里面也有讲，就是我们可能成本上面问题还没有解决，或者是技术层面上，它可能实验阶段 OK， 可是那它要普及的时候又遇到什么样的状况？就是真的必须要跟政策决心要同步着一直往前走，我们要不断的去扩大。对公民的气候教育之外，就是同时专家学者们还要持续的去研发新的东西、新的替代方案，或者说针对已经研发的那些 idea 去把它精致化、去把它可行性化，就是让我们的替代方案可以真的大家一起替代过去，然后这样子才有可能去让我们的气候行动可以完全达成成功。这样子
0: 会不会其实碳就是一个自然界非常普遍的一个东西？不管我们怎么做，它就还是不会那么多。就是它就是一个自然界很容易被制造出来一个元素
1: 。你的意思说不是像浮氯碳化物，就是我避开就可以避开它？对，它是一个很难避开的东西，这样就是
0: 、很容易结合变成二氧化碳之类的。然后可能浮氯碳化是一个很复杂的一个结构， oh. 所以它可能不容易就是碰撞，<笑>就随便碰撞不容易碰撞出浮氯碳化物。但可能二氧化碳或者说温室气体，就是你随便一弄它就会出现的那种。
1: 嗯，不过就以现在的科学研究的话，我是不知道那些什么碰撞的这种化学的东西，可能是需要再请教专家。<笑>但是我的理解是，目前我们就是人为排碳很明确的证据，就是化石燃料的燃烧。那这个燃烧跟我们现在找到的能源替代方案，就是用再生能源去产电这件事情，就他们已经有算出那个所谓的碳效益的比，就是。我可能用再生能源，比如说我建太阳能板，还是会有它的一定的，就像你刚刚说的，它很难避免，它也是会生产。可是我生产到第几年的时候，它的那个正效益就已经超过它排碳的这件事情。嗯哼，对。然后可是化石燃料它是会持续的一直增加、增加、增加、增加、增加，所以就很明显，因为我们现在要做到就是减缓气候变迁，并不是要归零碳排放嘛。我们一直都说是碳中和。就是碳中和这件事情的概念很重要，就是我们不是要不排碳，而是要让排碳的那个量跟我们减少它的那个东西是达到平衡的，也就是回到还没有人为社会干扰之前的那个那个地球环境，那个原本的地球环境本来就会有自然的碳出现嘛，就是我们本来就要达成一个温室效应，这样才可以让。地球保持温暖，就这件事情是自然原则，它本来就会发生。我们现在只是要把人为做的事情，你们自己先去平衡掉，就不要再造成多余的东西来给这个是地球负担，这样子。
0: 嗯
1: ，就是碳本来就会出现，
0: 只是说它需要被消化，所以我们增加出来碳需要被消化掉，就等于是把它减掉，然后变成一个平衡状态，就是碳中和。对对，有可能是原本的平衡状态是它只能。呃，每天维持十，那你就必须要维持在那个水平之、嗯、之内，然后这个地球才会在正常的运作，这样子，所以才叫 carbon neutral， 就是碳中和。对，因为其实我我有点惊讶，是呃，我本来以为碳中和这个名词是很可以随口说出来的一个名词，但是我最近跟几个朋友聊天，他们会看到可能看到这个英文单字，就会说，哎、欸。就是碳中立，碳什么？嗯嗯嗯。哦、嗯嗯对，然后我才想说，哎、欸，原来碳中和不是一个怎么可以随口说出来的东西，所以想说，嗯，可以特别跟大家讲一下这样子。嗯
1: 嗯，对，其实这个也是可以，大家可以去看我们的那个 IG 的 post。之前有聊到那个碳循环这个东西，就是其实碳它是以气体、液体跟固体的形式存在这个大气中，它就跟水一样，我们大家都很熟知水的循环。可是碳其实也有它的循环，只是我们看不见。那它那个循环，我们已经破坏掉它的循环，就是让它在大气的那个存量是过多的。就它可能照理来说应该要，我不知道照理确切是多少。比如说大气一体跟那个固体它的比。就固体是存在土壤之下，就是所谓我们把那个化石燃料挖出来，那些化石原本是固存在土壤之下的那些碳，然后我们把它挖出来，把它烧了之后，它变成气体的形式存在这个大气中，所以我们破坏那个平衡，就让它在大气的比例突然升高，然后这就它在大气中是会吸热的嘛，因为它温室效应，所以它就吸了过多的热。就这件事情，我们要把它拉回到平衡，所以就是开始会需要一些固碳的作业。就比如说，我们光是在农业耕种上面，可能就可以透过一些手段，原本比如说翻土的过程，我们为了要让土壤保持营养，就为了种下一次的东西的时候，我们可能会去做翻土的这个作为。然后，可这个作为其实就是让土壤中的碳一直往大气中去排。那所以，我们可能比如说避掉这个动作，我们用其他方式去维持土壤的养分，或者是我们把碳就是。直回土壤中，就是所谓的重碳、固碳什么之类的，就是让这件事情把它拉回那个平衡的时候，我们就可以减缓气候变迁。回到重点，就是我们这个三个成功关键。其实我刚刚看一下，我们在那个比尔的那本书的心得里面，其实就有第一。等一下，等一下
0: ，会不会有人以为比尔真是我们朋友？我们是说比尔盖茨啦
1: ，很<笑>巧<笑> ，Bill Gates， 就是那个鼎鼎大名的比尔盖茨。好，就<对>反正，在那他的那一本书的心得里面，我们很重要的这个 take home messages 就是已经整理出来了。我们的那个第一个重点讯息就是说，所有的改变需要技术加政策再加市场，就是缺一不可的去前行。然后，所以科技不能够主宰一切，政府也不可以，只有说我们科技、技术跟市场三个角色的完全配合，才有办法去达成这样的改变。哦，我觉得这可能跟我们今天谈论的主题、主题没有什么太大的关联。不过，就是 IPCC 这个报告，我觉得还有一个很重要的价值是在于，它是有各个领域的研究汇整而成的。所以，其实它等于谈论到的气候变迁面向是在各个领域的。我们所谓一直在讲的那个大家要一起做这件事情，一起怎么样，一起怎么样，那个“一起”就是在这个报告书里面就可以很明确的发现，真的是所有领域你都。会有关联，你的关联性是什么？他也直接帮你分析出来，他的那些研究都告诉你，你在这个部分做了什么事情，会怎么样。然后或者是说，在极端天气的那个东西上面，他也是有很明确的去讲说，这个天天气现象在这个证据之上可能会越来越严重，然后他的那个源头点是什么？就因为我们可能温度上升，然后导致融冰增加，然后干净的水源减少，然后所以你干旱的状况可能会越来越多之类的。就是它的每一个分析都有它的那个逻辑出来，然后它的科学证据出来，所以就会让大家可以很确信的知道，我们现在面临的问题不是单一一个角色就要承担所有的责任，而是每一个角色都有他自己贡献的一些问题，这样。
0: 哦， oh, 我也会。你要说每一个角色都可以出一份力之类的
1: 。对啊，但是但现在是看到问题，因为 I B C 报告还是告诉大家问题啊，就
0: 是所以没有人是局外人的意思吗？
1: 对对对对对对对，就是
0: OK。这句
1: 话又可以一直的被拿出来
0: 。那各位局内人，就是听了这样子的分享之后呢，<笑>有没有觉得自己可以做一些什么？其实我觉得从这份报报告里面，可能看不太出来自己可以做一些什么。但是，我想已经有很多在倡议气候变化这件事情的人，已经提供我们很多很多的方向可以去努力。就算你只是知道气候变化这件事情，也已经帮助很大了。就是因为你可能在某一天需要做出一个决策的时候，会想到说：“哦，不对哦，就是因为气候变迁，我可能选择某一个方案会对于整个气候的帮助比较大。”就可能你会可以选择说你要。坐飞机还是要坐火车，或者说你选择你要用再生能源，还是一般的呃燃煤的那种人能源等等的，你只要有这个意识在心中，我想对于这个事情都是有帮助的，也不一定很大，但但是是有帮助的。嗯
1: 嗯嗯。然后其实每一个人的一个小小力量就集合起来，就是很重要的大力量。嗯，这真的是我们一直在讲。<笑>从无数生活的时候就已经这样说了，但现在到现在，永续生活更是，就是每一个人都不用去小看自己。我们不只是一个消费者，我们更是一个公民
0: 。把自己放大，看重自己，要建立自信啊！对
1: ，就是选举的时候，那个每个人会跟你说，你的一票很关键什么的，这个真的是很关键。就是你，你身为一个公民，你不要觉得说全球有七十亿人不要有,有人在意你这一个声音。就是是的，你很重要。就是你看 ，Greta 的一个人也可以影响到很多，或者是说美国的，他叫什么？弗洛伊德，他的一个尖叫声，就是喊起了全美国的对于人权的那个重视。就是像这种一个人的声音，就是都很重要，每一个人都很关键
0: 。好，我想这一集大家应该听够了李董的说教。让<是>、啊、我们哎、欸，等一
1: 下，我觉得这个不是我没要在说教，我是在鼓励大家，不是说教，
0: 激动什么
1: ？不能不能把我当成老妈子一样，不行
0: ，不是吗
1: ？不是，我是很认真、很诚恳在鼓励大家，就是可以正视自己的决策能力
0: 。好，那就是由一个高敏感族群来鼓励大家，各位，你很重要。把自己放大，我们是公民，不只是消费者，好吗？这是我们这一集的宗旨。好，非常好。那非常感谢大家的收听。如果有更多问题的话呢，当然欢迎跟我们分享，跟我们留言。那想知道更多资讯的话呢，可以点击资讯栏连接到彭总李董永续生活网站上呢，有更多的文章跟 podcast， 也可以在网站上找到我们的脸书和 Instagram。嗯
1: ，那我们就是会尽量的。在这个 Instagram 跟 Podcast 上面去做，你讲那么小声，是不是因为？<為><為><笑>总之，就是我们会在 Instagram 上、Facebook 上面、跟 Podcast 上面，还有我们的网站上面去做一些文章啊，或者是图片图文式啊，或是 Podcast 的这个更新，那大家就可以去订阅。因为我们不会定时更新，所以你订阅的话才可以看到我们更新的时候有东西这样子
0: 。大家如果有长期听这个 podcast， 然后发现后面的结语会与时俱进。一开始说什么每个礼拜几啊几啊会有东西，现在后来变成说一个礼拜会有两篇啊，到现在变成说我们会不定时更新这样子，大家就知道我们生活状态会有些转变哈。就知道就好，这样。
1: <笑>但是我觉得，就是所谓永续发展就是这样，就是你你要<笑>你的原则是哪里？就是你要跟地球共存的原则不变，可是你做法可以弹性，因为你弹性才有可能永续啊。就是你要你要兼顾你自己的身心灵健康跟快乐，所以你就是要有变化，不要说一直。兼顾着用同一套，可是那个时候其实你已经不适用这样子的方式的时候，对，就是要适时的去，我们要保持弹性 ，flexibility 也是很重要的那个永续发展的要件。嗯
0: 、是李董非常的会扯，连这都可以给他正当化，<笑>很好，好
1: ，感谢大家收听，今天就
0: 这样喽，拜拜，拜拜。